0: Com penses seguir la investigació? De moment, fent una visita de cortesia. Apartador de Correos 1001. És 14 d'agost. En Rafael Quintana rep una carta quan està amb el seu pare a una finca a les afores de Barcelona. Immediatament, marxa per agafar un tren cap a la ciutat. Cap a la Sonsa, en Rafael es esploma al carrer. Li han disparat un tret a plena llum del dia. L'han matat al costat d'una parada d'autobús a la Via Laietana. A partir d'aquí comença el treball d'investigació de la Brigada d'Investigació Criminal. En Miguel pertany a ella. I ara s'enfronta al seu primer cas, al costat d'en Marcial, un inspector molt més experimentat. Qui s'amaga darrere de l'assassinat d'en Rafael? Llums. Càmera. Acció. a tothom. Em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Botaca Vermella un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. El capítol d'avui està dedicat a un llargmetratge. El més segur és que desvetlli algunes parts de la trama de la història. Si no has vist la pel·lícula, ja et demano disculpes pels possibles spoilers que et pugui fer. Aquest episodi estarà dedicat al llargmetratge Apartado de Correos 1001 del director barceloní Julio Salvador. La pel·lícula és considerada una de les que inicien el fenomen de cinema negre als anys 50 a Barcelona. El thriller va ser molt ben rebut en el seu moment. A més, la pel·lícula també es considera un film de culte pel seu desenvolupament argumental per les nombroses imatges de la ciutat, l'escena final, el parc d'atraccions de l'Apolo i per la petita sorpresa que hi ha en el guió. FITZA TÈCNICA Apartado de Correos 1001, emissora Films, 1950. Títol original, apartado de Correos 1001. Duració, 90 minuts. País, Espanya. Direcció, Julio Salvador. Guió, Julio Coi, Antonio Isassi. Fotografia, Federico G. Larraia. Montatge, Antonio Isassi. Música Ramón Farrés, Estudis Trilla Emisora, Cinefotocolor, Conrando San Martín, Elena Espejo, Tomás Blanco, Manuel de Juan, Luis Pérez de León, Carlos Muñoz, Guillermo Marín, Casimiro Hurtado, Eugenio Testa, Carlos Ronda, Asunción Villalba, Emilio Fàbregas. Breu sinopsis. És un calorós 14 d'agost. En Rafael Quintana rep una carta quan està amb el seu pare a una finca a les afores de Barcelona. Immediatament, el jove marxa per agafar un tren que el portarà a la ciutat. Unes hores més tard, en Rafael rep un tret a plena llum del dia i es esploma. Han matat en Rafael al costat d'una parada de l'autobús a la Via Laiatana. A partir d'aquí comença el treball d'investigació de la Brigada d'Investigació Criminal. Miguel pertany a ella i ara s'enfronta al seu primer cas. No ho farà sol perquè estarà al costat d'en Marcial, un inspector molt més experimentat. El seu treball comença amb la revisió de les pertinences a Rafael, la recerca del taxi en què van fugir els assassins i l'interrogatori del pare del Rafael. El seu pare els explica que en Rafael intentava recuperar una inversió de 200.000 pessetes per ajudar-lo a pagar una hipoteca. La inspecció de l'apartament d'en Rafael condueix en Miguel a un anunci de La Vanguardia. En l'anunci es fa referència a l'apartat de Correus 1001. Comencen les investigacions i a la seu del diari localitzen l'adreça de l'anunciant. Però en aquella ubicació només hi ha un solar buit i el taxi en què van fugir els assassins. La única pista que hi ha és vigilar l'apartat de correus 1001. Qui s'amaga darrera de l'assassinat en Rafael? Amb l'argument que acabo d'explicar, és fàcil saber que apartat de correus 1001 forma part d'aquelles pel·lícules que configuren la consolidació del fenomen de cinema negre que es va produir a Barcelona a finals dels anys 40 i durant la dècada dels 50. De fet, apartado de Correus Miluno i juntament amb Brigada Criminal van ser els títols que van iniciar tota aquesta sèrie de cinema negre. La gran majoria de títols es van rodar a Barcelona. Un gènere que, per cert, no era la primera vegada que s'havia posat de moda a Espanya. A la dècada dels anys 10, el cinema negre també havia estat de moda, encara que potser hauria de dir que eren més aviat pel·lícules policiaques a mig camí entre la intriga i el misteri. A més, aquestes pel·lícules tenien una característica pròpia i especial, i és que es tractaven de serials unes pel·lícules que s'estrenaven per entregues i que van ser molt populars en el seu moment. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol amb més profunditat d'aquests serials, recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. Com he dit abans, Apartado de Correos 1001 i Brigada Criminal van ser les dues primeres pel·lícules d'aquest gènere. Apartado de Correos 1001, en concret, és un cas que sembla increïble que es tracti d'una pel·lícula que es va estrenar l'any 1950, sobretot pels temes que es tracten al llarg de la pel·lícula. En aquell moment, les condicions socials i polítiques d'Espanya encara s'estaven recuperant de la Guerra Civil. Espanya vivia en la penúria i s'extenien les pràctiques de contenció, com les cartilles de reaccionament alimentari, i que això va crear un mercat negre, i la limitació de les fonts energètiques, entre d'altres mesures de contenció. Al cinema, una de les poques diversions del moment quedava sotmès a dues pràctiques de control, la repressió i la protecció. I abans d'entrar en matèria, Crec que cal explicar-te per què dic que tant Apartado de Correos 2001 com Brigada Criminal van ser les dues primeres pel·lícules d'aquest gènere als anys 50. A l'estiu de 1948, Ignacio Ferrer Siquino va deixar la productora Emissora Films. La finalització de la seva relació laboral no va ser massa cordial i Quino, per la seva banda, va continuar les seves activitats, però va fer sota la firma IFISA. Amb aquesta firma va produir el llargmetratge Brigada Criminal, un llargmetratge que obria el corrent de cinema negre produït a Barcelona. Emissora Films, a forma de rèplica a ifissa, també va decidir rodar una pel·lícula de cinema negre. O potser va ser al revés i resulta que Ifissa va copiar-se d'Emissora Films. Sigui com sigui, és inevitable parlar de la coincidència d'aquests dos films. Ifissa va sol·licitar els permisos de rodatge per brigada criminal el 20 de maig de 1950. Li van concedir pocs dies després, el 25 de maig. Cinc dies més tard, el 30 de maig de 1950, emissora Films va rebre el permís de rodatge Departador de Correos 1001. El 29 de novembre de 1950, la Junta de d'Orientació Superior Cinematogràfica va qualificar el film d'Iquino. Vuit dies abans ho havien fet amb el film de la productora de Francisco Ariza. Les coincidències amb les dues pel·lícules van continuar. De fet, l'estrena de les dues pel·lícules també es va produir en el mateix temps. A Barcelona, Brigada Criminal va estrenar-se el 4 de desembre de 1950, mentre que Apartado de Correos 1001 es va estrenar el 6 de desembre del 1950. Només dos dies de diferència. A Madrid, la pel·lícula d'Iquino va estrenar-se el 8 de gener de 1951, mentre que la de Julio Salvador va fer-ho el 26 de gener de 1951. I com era d'esperar, aquesta comparació també es va fer en les crítiques cinematogràfiques. Però d'això ja en parlarem més endavant. Tot i que és molt fàcil continuar fent una comparativa, avui no puc dedicar gaire més temps al capítol a la pel·lícula d'Ignacio Ferrer Siquino. Per tant, si t'agradaria que t'expliqués més dades sobre la pel·lícula Brigada Criminal, recorda que al lloc web labotacavermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. En aquell moment, el productor, Francisco Ariza, dirigia Emissora Films, una productora que estava vinculada a la Hispano Fox Films. Ariza va demanar a Julio Salvador la direcció de la pel·lícula, tot i que Salvador no era la primera opció per dirigir el film. Salvador en aquell moment només s'havia dirigit Se le fue el novio, però en canvi tenia una gran experiència com a ajudant de direcció, documentalista i guionista. No només s'havia previst que el director fos una altra persona, sinó també que el títol fos un altre, ja que inicialment apartador de Correos 1001 s'havia de dir Identitat Desconocida. En el guió d'apartador de Correos 1001 hi van participar altres col·laboradors a la productora, com Julio Coy i Antonio Isassi. Isassi, a més, també va ser el muntador de la pel·lícula. Tan brigada criminal com... Apartado de Correos 1001, oferien una novetat molt important en el sector. A més de ser els primers films de cinema negre fets a Barcelona i que encetarien aquest corrent cinematogràfic, també eren els primers llarmetratges que se situaven dins de l'òrbita dels models de producció similars als que es realitzaven a Hollywood. Com t'he dit abans, un repte? tenint en compte les condicions econòmiques i socials de l'Espanya d'aquell moment, una Espanya que s'estava recuperant de la Guerra Civil. Els baixos pressupostos, la subordinació respecte als referents de les novel·les que podien facilitar el guió i que oferien una intriga ja construïda, la necessitat de rodar en espais naturals que permetia prescindir dels estudis o, simplement, la relativa importància de l'equip de repartiment eren factors favorables al desenvolupament d'aquest gènere que acabaria portant un munt de títols interessants i fins i tot la creació d'un gènere específic, el cinema negre espanyol. Un dels aspectes que tradicionalment s'ha considerat en el film de Salvador i també a Brigada Criminal és el seu punt de partida pel cinema negre que va produir-se a Barcelona un tipus de cinema que va convertir-se possiblement en l'únic punt fort de la producció catalana durant els primers anys de postguerra. A part del gènere, Apartado de Correos 1001 destaca per estar rodada en els jocs reals on passava l'acció, un fet que era una novetat en aquell moment. Aplicava la forma del neorealisme italià, però s'utilitzava una base argumental que agafava... La millor intriga del cinema negre d'Estats Units de la dècada dels 40. Per aclarir-ho, el neorealisme va ser un moviment narratiu i cinematogràfic que va aparèixer a Itàlia durant la postguerra de la Segona Guerra Mundial, aproximadament cap a l'any 1945. L'objectiu era mostrar les condicions socials més autèntiques i humanes, rodades en exteriors, protagonitzades per actors no professionals que pertanyien a la classe baixa de la societat, persones treballadores, pobres i sense sostre. El neorealisme s'allunyava dels estils històrics i musicals que havien estat de moda durant l'època de Mussolini. Ara bé, la confusió que hi ha entre la crítica i els cineastes espanyols del moment fa que s'associï la forma directa del realisme policíac amb l'onada neorealista, però, malauradament, del corrent neorealista només hi trobem el factor d'escollir els escenaris naturals i rodar-hi allà. A part de Correus 1001 mostra els llocs reals on passa l'acció. Hi ha nombrosos exteriors interiors reals de Barcelona, la Ronda de Sant Antoni, la Plaça Universitat, les antigues oficines de la Vanguardia al carrer de Palai, l'interior de Correus, fins i tot, es veu l'estació de metro que estava ubicada a l'antiga plaça d'Antonio López, la Via Laietana, les Rambles i les atraccions al parc d'atraccions de l'Apolo, entre d'altres indrets a Barcelona. Sí, l'actual sala de concerts Apolo al carrer Nou de la Rambla, als anys 40 i 50, havia estat un petit parc d'atraccions. Tot i això, hi ha un dels llocs on passa l'acció de la pel·lícula que es va rodar en un estudi. I aquest és l'interior de les oficines de la policia. La decisió va venir pressa per un tema de logística i de seguretat. Això sí, hi ha algunes fonts documentals que indiquen que van haver-hi agents que van col·laborar com a extras i com a figurants a la pel·lícula. Al llarg de tota la pel·lícula, hi ha una certa voluntat de mostrar els elements més costumistes del moment. Com el fet de mostrar que hi havia persones que vivien en pensions o en cases d'hostes, o el procés d'investigació d'un delicte, que el podem veure al llarg de tota la pel·lícula com si es tractés d'un documental, un detall que queda reforçat des del primer minut amb aquesta veu en off. Emissora Films sempre a l'avantguardrdia del cine nacional ha querido realitzar una pel·lícula distinta a les demás una película que incorpora por primera vez en nuestras pantallas el sentido realista de la actualidad más palpitante. Su anécdota se basa en uno de los muchos casos que diaria y desgraciadamente ocurren en una gran ciudad cualquiera. Es la historia silenciosa y abnegada de unos hombres que, por vocación y honradez, arriesgan su vida con el único objetivo de defender a la sociedad de todos aquellos que intentan perturbarla. Esta película ha sido filmada en las mismas calles, plazas, edificios y ambientes naturales en los que se supone que pudo ocurrir el hecho que se da como real. Malauradament, la película està carregada de tòpics molt propis al cinema policíac. Un heroi inexpert que és contingut pel seu mestre o superior i un personatge femení un personatge que està a mig camí entre la jove innocent i la persona que es converteix en una còmplice involuntària. I també no ens podem oblidar del misteriós servei de tota la trama criminal, un personatge que no li veiem el rostre fins al final del film. Entre tots aquests personatges no hi ha cap valor psicològic o sociològic que la pugui inscriure dins de les tendències del neorealisme. Apartado de Correos 1001 es basa en un cas real de la crònica de successos del moment, concretament el cas d'una estafa postal de la qual prové el títol. He intentat veure si podia trobar el cas en què s'inspirava la pel·lícula i no ha estat possible trobar el cas original. Segons les fonts documentals que he consultat, un policia de l'època va explicar que la feina dels guionistes es va limitar únicament a inspirar-se en les dades conegudes d'un assassinat que es va produir davant de la jefatura superior de policia i van afegir una petita anècdota amorosa. A part, dins de la pel·lícula es tracta un tema nou en el cinema espanyol de l'època, com és el tràfic de drogues. Un tema que avui estem molt habituals a veure'l en el cinema, però que en aquell moment no ho era pas tant. I a més, hi ha un altre detall que ens pot sorprendre molt perquè el tràfic de drogues estava relacionat amb la cocaïna i amb la seva addicció. Tenint en compte que en aquell moment a Espanya existien les cartilles de reaccionament i, com a conseqüència, s'havia creat un mercat negre al voltant dels aliments, era molt previsible pensar que en el tràfic i el contraband també estarien vinculats als medicaments. En un país que sortia d'una guerra civil, en què faltaven els antibiòtics, i que qualsevol malaltia sense tractar podia ser mortal, el tràfic de medicaments podia convertir-se en una acció delictiva molt lucrativa. Però en la pel·lícula és directament la cocaïna. Tot i que associem la cocaïna a una droga moderna, segurament condicionada per l'augment de consum als anys 80, t'haig de dir que la cocaïna es va descobrir el 1902. Però a l'Espanya dels anys 40, la cocaïna ja feia molt de temps que estava il·legalitzada. Això sí, se seguia consumint, però el seu consum estava limitat a uns cercles molt privilegiats. I precisament, un dels personatges de la pel·lícula ja està enganxat. Per posar una mica d'ordre fins al moment, Apartador de Correos 1001 és un thriller vigorós que va destacar pel fet que estava rodada als jocs reals on passava l'acció. Una novetat en aquell moment. I té la peculiaritat i és diferència perquè explica un cas real de la crònica negra i de successos del moment. Una pel·lícula que va tenir una molt bona acollida per part del públic i de la crítica. Se rueda apartado de correos 1001 Dentro del ciclo productor de emisora, uno de los más continuos y ya con cierta tradición peliculera, Apartado de Correos 1001, pretende ser la cinta neorealista española a la moda en el mundo. Cine sencillo, con problemas sencillos, no digamos vulgares y realizados con sencillez. Revista Cámara, número 186, 1 de de 1950. Felicitamos al cine español por el interés que va sintiendo últimamente por los escenarios naturales, por huir de los argumentos empolgados y de la escenografía con escayola. Revista Cámara, número 194, 1 de febrer de 1951. El argumento de la película de Julio Salvador es esencialmente policiaco. Juega a desorientar al espectador. Cae esto dentro de las reglas del género y no seremos nosotros quienes les descubramos a ustedes la identidad del hombre que atraía a sus víctimas mediante el anuncio en los periódicos que da título al film. La técnica cinematográfica es muy buena, lo que sorprende en la primera película formal d'este de director. Revista Primer Plano, número 537 28 de gener de 1951. Apartado de Correos, Miluno és un thriller vigorós que va destacar pel fet que estava rodada als Jocs Reals on passava l'acció. Una novetat d'aquell moment. A més, es diferència de la resta perquè explica un cas real de la crònica negra i de successos del moment. En aquest cas, el cas d'una estafa postal que acaba amb tràfic de drogues encara que possiblement aquest punt, el de tràfic de drogues, es podria haver explotat una miqueta millor. Un dels aspectes que tradicionalment s'ha considerat en la pel·lícula de Julio Salvador i també Abrigada i criminal d'Iquino és el seu punt de partida del cinema negre que va produir-se a Barcelona. Un cinema que va convertir-se possiblement en l'únic punt fort de la producció catalana del cinema dels anys 50. De fet, gairebé totes les produccions cinematogràfiques de gènere negre del moment es van produir a Barcelona. Tot i la bona acollida d'Apartado de Correos 1001 i rebre el vuitè premi dels Premis del Sindicato Nacional de l'Espectáculo del 1950, un premi que equivalia a unes 150.000 pessetes aproximadament, Apartado de Correos 1001 no va obtenir la categoria d'interès nacional. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en què he parlat de la pel·lícula Apartado de Correos 1001. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t’oblides de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labotacavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!